0: a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una semana más y le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio en las frecuencias en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de la FM, así también como aquellos que nos están sintonizando a través de jaliscoradio.com. Eh, recuerden que seguimos, seguimos grabando desde casa, por lo que no pueden entrar en contacto con nosotros a través de los teléfonos, pero sí, si tienen ganas de saludarnos, de comentar algo, si tienen alguna duda, lo podrían hacer a través de las redes sociales de Jalisco Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, o también a través de mi Twitter personal, que es Ashida Mónica. Y bueno, pues esta noche está Roberto Miranda acompañándome, produciendo el programa como ya es costumbre cada semana.
0: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches.
1: Hola, Norberto. Y tenemos desde Puerto Vallarta, Jalisco, estoy muy emocionada, porque tenemos a una muy querida amiga, admirada mujer, admirada artista, eh, que, híjole, tiene mil cosas siempre entre las manos, pero logramos que nos hiciera un espacio para platicar esta noche con nosotros Y ella es Javiera Pinto Canales Hola
2: Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Mónica, hola. Hola, hola Norberto, hola a todos los que nos escuchan ah, Gracias qué por la invitación qué no,
1: Es un placer Y bueno, pues les voy a presentar, voy a leerles una breve seplaza a Javiera Para que quienes nos están escuchando tengan idea de con quién vamos a estar platicando esta noche ella nace en eh, 1981 en Chile, es diseñadora editorial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, eh, Chile, y máster en edición por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Se formó en grabado y en cuadernación en la Escola Darts, la industrial de Barcelona. Eh, diseñadora editorial y artista gráfica chilena, actualmente vive en Puerto Vallarta, Jalisco. Su trabajo profesional y artístico se desarrolla en la intersección del diseño y las artes del libro, produciendo libros de artista únicos y seriados. Ha realizado proyectos, exposiciones e instalaciones en torno al libro y su dimensión artística, buscando en los oficios clásicos del libro y en los sistemas de impresión tradicionales elementos y procesos que incorporar en el diseño de la, del libro actual. Su trabajo artístico ha sido expuesto de manera colectiva individual en España, Austria, Eslovenia, República Checa, México y Chile. Su ámbito de investigación son las posibilidades editoriales del libro de artista aplicando el pensamiento de la producción editorial al libro de artista único, convirtiéndolo así en una obra seriada al alcance de un mayor público. Su trabajo profesional como diseñadora editorial habita en la intersección del diseño y las artes y oficios del libro, desarrollando libros que buscan aplicar un concepto tanto al contenido y el diseño de la página como a su materialidad, sistema de impresión y construcción del objeto. Entiende el libro y sus infinitas posibilidades como un objeto narrativo multidisciplinar con un enorme valor poético y comunicacional. Actualmente es profesora en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, donde se dedica a la docencia en tipografía, diseño editorial y técnicas gráficas tradicionales. Se dedica también de manera independiente a la docencia en técnicas de impresión, encuadernación y autoedición artística en instituciones y talleres privados. Gracias, Javier, otra vez, por estar aquí. Y bueno, pues nada, creo que eh, lo lógico es pensar un poco en cómo es que llegas a México porque dejas un hermoso país. Eh, bueno, Vimos ya por tu semblanza que lo abandonas, antes vas a, a España a estudiar. Entonces, ¿podrías, por favor, Javiera, platicarles un poco a nuestros radioescuchas? ¿Cómo es que te interesa este, dedicarte a esta parte de, de la creación y de las artes gráficas? Que es un mundo verdaderamente complicado, es muy complejo, y no tan popular como terreno de creación, como es el desarrollo editorial y en general todas las cuestiones que tienen que ver con, con el libro. Platícanos un poco de, del inicio, Javiera, por favor.
2: Claro, con gusto. Eh, yo... Entro al mundo del arte, o sea, como a través de la puerta del diseño, más bien. Eh, como aparecía en la semblanza, yo estudié diseño gráfico en Chile, en una escuela muy particular y muy experimental, que es la Católica de Valparaíso, específicamente la Escuela de Arquitectura y Diseños, donde hay una aproximación como muy poética a, hacia el... O sea, primero, se entienden no como profesiones, sino como oficios, tanto la arquitectura como los diseños. Entonces, hay una dimensión muy exploratoria del material, del concepto, de la palabra, o sea, muchos de los que salimos de ahí tenemos una innegable relación con el mundo del arte, y no nos dedicamos necesariamente a lo que estudiamos de manera directa. Y yo creo que, viendo la retrospectiva, muchos de los que fueron ejercicios de taller, de taller de diseño, fueron ejercicios editoriales que eran, eran o sea, sin, sin dudarlo, eh, Publicaciones experimentales artísticas, al final, ¿no? Donde podíamos a partir, por ejemplo, de un poema, trabajarlo conceptualmente. O sea, me acuerdo específicamente de un ejercicio, o sea, puntual, que era. O sea, es todo muy abstracto la manera en la que trabajamos, ¿no? Pero trabajamos con un poema de Rambó que hablaba sobre. que se llama La Eternidad y que es un mismo verso en francés. Les ahorraré mi pronunciación. No toman, eh, que son, como son como tres frases que van cambiando de posición, ¿no? y hablan de, de qué es la eternidad y es la relación del mar y el horizonte y va cambiando la estructura de ese, como de ese mismo verso, numerosas veces ¿no? y junto a ese como a ese punto de partida que siempre en mi escuela donde estudiamos era a partir de la palabra y muchísimas veces de la poesía, o de la palabra poética más bien para hablarlo como en términos de poema sino como de palabra que, que detona y abre, eh, en paralelo, el, como que la, eh, el encargo ¿no? o la encomienda era ir a buscar cuál, cómo era el espesor gráfico del borde costero, porque estudiábamos a borde del mar, ¿no? en, en Viña Valparaíso, que ya son dos ciudades que se han, que se han pegado. Y, y ese, era, ese era el punto de partida para salir a dibujar en el borde del mar. Entonces, ah. cada cual tenía como, hizo su propio descubrimiento, trabajábamos me, mediante el dibujo y la observación, ¿no? con, con encargos tan abiertos como el que les cuento. Entonces yo me clavé específicamente con algo en ese momento que era, estaba pegada en una caleta de pescadores y lo que hacía era dibujar como los pelícanos, ¿no? Estaba yo sentada y siempre hay como un espesor como muy grueso de pelícanos, al igual que aquí, ¿no? Gente eh, que están viendo, viendo lo que les tira a los pescadores, viendo lo que hay de peces, ¿no? Como, y son caletas donde normalmente hay restaurantes, so, tienen como esta doble condición como natural eh, urbana. Y me puse a dibujarlo porque si te sientan al lado y tienen tu altura, ¿no? Bueno, yo soy chaparra igual, ¿no? Entonces, pero tienen más de un metro un pelícano parado al lado tuyo. Entonces, al tenerlos más cerca, me podía clavar como con el detalle del plumaje, del, de los tonos de las plumas, ¿no? De su cuerpo, de la figura, de las patas. Pero cuando sí iba y emprendía el vuelo, que era un vuelo que yo podía reconocer, ¿no? A medida que estaba en movimiento, iba perdiendo como... como el detalle del registro, ¿no? Porque se metía el movimiento del vuelo y qué sé yo. Entonces, para mí eso fue algo que declaró cuál era el espesor del borde, ¿no? Que era como lo que abarca el vuelo de ese pelícano es lo que yo digo que es el espesor gráfico del vuelo. Ah. Entonces, como justamente cómo se iba transformando ese dibujo a través del tiempo que yo tenía para hacer el registro. Entonces, fui relacionando como los poemas de, de Rambó con, con, como con esa secuencia, ¿no? Entonces, tenía como toda la secuencia del detalle del pelícano en primer plano, de cerca, o fragmentos súper super detallados de dibujos, y luego trazos muy fugaces cuando lo tienes en movimiento con mayor lejanía ¿no? Y eso lo registramos en, un, en una publicación, ¿no? en páginas, que además tenían una materialidad como específica, entonces eso era el tipo de ejercicios que hacíamos cuando yo tenía, no sé, 22 años.
1: No, bueno, pues es que realmente es, es, es sui generis lo que nos cuentas, ¿no? <risa> Dio, pensando que, que nos, nos hablas de la carrera de diseño gráfico, claro. ¿no? que nuestra concepción es absolutamente práctico, no enfocado hacia una... Utilitaria, ¿no? A una salida, sí, utilitaria. Claro. Y aquí estás hablando de técnicas artísticas 100% y de poesía pura, pues, ¿no? O sea, de, claro. de conceptualización de ideas de forma completamente libre. Eso es, eso
2: es una... Es una maravilla que... Te y que se renovaba cada vez, ¿no? Porque no había como... O sea, la única metodología clara es la observación. O entonces sea, sales a buscar algo a la ciudad. Trabajábamos mucho en la ciudad, ¿no? O sea, caminábamos y vivíamos en, en Valparaíso. Entonces, cerro para arriba, cerro para abajo. Eh, y a veces, por ejemplo, otro encargo era como... Que me acuerdo mucho en ese primer año. Que, de hecho, en, los, en el primer año era común en la época en que yo estudié. Estudiábamos... Eh, arquitectura, diseño de objetos y diseño gráfico. Entonces teníamos encargos de diversa, de diversa índole, ¿no? Entonces también hicimos proyectos arquitectónicos, también diseñábamos objetos, como, íbamos paseándonos entre un oficio u otro, que se entienden como oficio, no como profesiones en la escuela. Y un encargo era como vayan a buscar la verticalidad a la ciudad. Imagínate, hiperventilados, angustiados, con 18, 19 años, te decís que es esto, ¿no? ¿Dónde me metí? Sí,
1: suena difícil, pensar difícil. En responder a una tarea como esa. Pues, bueno, el espesor del mar ya de entrada es.
2: Muy exacto, no tener, claro. Veces, ¿no? Pero lo maravilloso es que llegas, llegas a. No digo soluciones porque finalmente no hay. No se cierra, ¿no? Un proceso, pero llegas a representaciones gráficas de algo o llegas a, a poder. O, como narrarlo de alguna manera. Entonces, no sé, la verticalidad, dependiendo de donde uno ande, eh, cuando estás metido en Valparaíso, en los cerros que están construidos también muy densamente, las calles se vuelven muy angostas y la verticalidad de la calle sube a través de las fachadas hacia el cielo. Entonces, ¿cómo aparece la verticalidad? Pues a través de estos recortes que puedes tener del horizonte o del fragmento de mar que tienes frente a ti. Entonces, ya había tantas aproximaciones como alumnos trabajando. ¿No? Entonces, lo que te obligaba a eso es a, a, nombrar un, a, a construir un discurso, a ser capaz de, de nombrar a través de lo que observas. Y a partir de lo que observábamos, luego ese era el punto de partida para la forma. ¿no? Y eso es algo que sigue, sigo trabajando de esa manera. ¿no? O sea, Para mí la forma se detona a través de la palabra ¿no? y, lo, y de lo observado.
1: Claro. No, bueno, pues nos, nos, nos estás dando una introducción que ya nos deja con muchas cosas para pensar y me gustaría en este momento que presentáramos una de las primeras piezas que trabajó Roberto contigo eh, para irnos envolviendo en este ambiente y en esta pues en esta carga de, de conceptos de ideas y de palabras sobre todo dando da, que ya misma tú misma diste pie no al decir que tu imaginario se detona, las imágenes se detonan a través de la palabra, pues vamos a escuchar, si te parece, una primera pieza eh, para seguir platicando contigo, Javiera. ¿Qué vamos a escuchar?
0: Este, vamos a escuchar a Mauricio Redolés, con No importa, este, mezclado con, con una selección de sonidos de, de imprenta y de máquinas este, hecho por, por Javiera.
1: Por tu entorno, vamos a ver qué salió de esto. Regresamos.
3: No importa. Hay viejos culiados que no creen en nuestro amor. No importa. Hay viejos culiados que no creen en la liberación de la mujer. No importa. Hay viejos culiados que no creen en la rebelión punk. No importa. Hay viejos culiados que no creen que en un poema se pueda decir, viejo culiado, no importa, no importa, si yo la quiero y usted me quiere, no importa, escuchemos la mitad de la humanidad que sangra una vez al mes por toda la humanidad, no importa, avivemos la cueca punk. no importa, escribamos poemas llenos de groserías y metámonos el espíritu al bolsillo perro. Não importa.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos de regreso en Dominio Público. Eh, los dejamos, los dejamos con una, una pieza muy, muy poderosa. Eh, estamos platicando con Javiera Pinto Canales y esta primera pieza, Javiera, me, me impactó mucho porque... Siento que, lo platicamos en el corte, revela muchas cosas de ti. Eh, estás, está esta poesía ¿no? de, de este poeta y músico chileno, de Mauricio Redolés. Eh, poderosas palabras, muy claras, muy contundentes ¿no? en su sencillez y en su, en su ser directas. Y los sonidos que lo acompañan, pues son los sonidos que te acompañan a ti constantemente. ¿No? Los sonidos de las prensas, los sonidos de todas las máquinas con las cuales eh, te ejercitas. ¿Por qué escogiste a Mauricio Redones Está bien, yo sé que no importa, pero platícanos tantito, porque nos llevaste a Chile un poco.
2: Porque pues me transporta absolutamente. O sea, la manera en la que habla, cómo se refiere, esa... Ese momento histórico donde la poesía dejó de ser poesía de papel y se transformó en poesía del, que, que hablaba desde la calle eh, y desde cómo se habla en la calle, alguien que también trabaja Parra, ¿no? Nicanor Parra, con, con sus antipoemas, pero que, pero que Redolés lo trae del barrio, ¿no? del absoluto barrio de caminar por las calles, de cómo normalmente se habla, y, y parece como muy insulso, ¿no? parece como una... Como, como incluso decíamos, como que es hasta chistoso, pero justamente esa doble condición de que está dicho con tanta ligereza, algo que tiene un montón de profundidad, ¿no? Como de, ¿qué, ¿y qué importa que a nadie, que nadie le interese lo que estamos defendiendo, no? Claro. O sea, lo vamos a seguir haciendo igual, esa es la declaración que subyace, ¿no? Como, lo vamos a seguir haciendo igual. Exacto. Oye Y justo eso me lleva a enlazarlo con
1: lo que platicábamos antes del sí. corte, que nos, nos dabas ejemplos ¿no? de, de estos ejercicios a los cuales eh, se, veía, se veían todos ¿no? expuestos de alguna manera para tratar de imaginar y resolver, y que me lleva a pensar en, en justo en estas geografías tan específicas. ¿no? Sí. Es decir, tú estás hablando desde, desde estos recuerdos y desde esta imagen eh, de, de Chile, de Valparaíso, ¿no? con esta condición tan particular, tan específica, que no tiene que ver con nada, ¿no? Hablabas de verticalidad, hablabas del mar, de poder tener las dos cosas ahí, una al lado del otro, y después te vas, dejas Chile y te vas al otro lado del de otro mar. Pero te vas a otro mar. Sí. Eh, digo, yo entiendo que para la mayoría es, es como normal, ¿no? Hasta la, cuando entre, entras en el mundo del arte y empiezas la creación, lo más normal es que te empiecen a picar los pies y sientas que hay que oír y hay que buscar otras latitudes. Y uh -huh. lo haces. Y te vas, te vas al otro lado del Atlántico. ¿Y qué es lo que encuentras por allá?
2: Pues encontré lo que no estaba buscando, como suele suceder, ¿no? O sea, yo me fui para algo muy específico. Cuando terminé la carrera, eh, ya tenía muy claro que los libros eran mi campo de acción, ¿no? Eh, mi tesis justamente tenía que ver con la relación entre la literatura y la representación gráfica, o como con la narración vi visual y la narración textual, por decirlo, que son indisolubles. ¿no? Eh, y en la tesis, que justo ya la, la estaba volviendo a ver, porque se la mostré a un amigo, que me trajo un libro con una estructura similar, es una tesis del 2004, o sea, ya tiene un buen rato. ¿no? Pero justamente fue a partir de un... Del, del libro de Italo Calvino, seis propuestas para el próximo milenio, trabajamos con un capítulo, trabajé con un capítulo sobre la rapidez, y era como, como construir la rapidez a través de grabados, y a través de la, de la puesta en página de un, de un discurso que buscaba eso, relacionar eh, como narración visual con narración textual. ¿no? Eh, entonces yo sabía que algo, algo de mí estaban los libros, que ese era mi campo de acción, me quedé trabajando en la editorial, que es una editorial que publica sus propios textos, eh, dándole mucho tiempo justamente a esta reflexión de cómo representar visualmente un contenido, de cómo hacer un trabajo íntimo con el autor, pero yo me he dado cuenta que como diseñador estamos al final del proceso, yo decía como me encantaría meter la mano antes, o poder dialogar en el proceso de, 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 de desarrollo de ese contenido, en la estructura de ese contenido, porque creo que puede tener una relación más íntima con la Estructura del libro, estructura formal, incluso con, con cómo se presenta esa información, ¿no? Porque lo típico es que al diseñador le pasan algo al final y le dicen, como, métele diseño, ponlo bonito, cuando el diseño es algo estratégico en cómo se comunica lo que sea, ¿no? Claro. Y en esa época no había formación editorial en Chile y había un máster en edición en Barcelona, que estaba cursando a alguien que yo conocía, un amigo, ¿sabes? Y, y me estuve debatiendo en, entre ir a Alemania o ir a Japón porque habían también estudios que me interesaban, como en esos dos mundos, súper diversos, pero por una situación personal dije, sabes como que no quiero que me cueste tanto, Eso, como que mi espíritu buscaba algo, no okay. ambos planteaban enormes desafíos y yo, y yo creo que no era lo que necesitaba en ese momento. Eh, y en Barcelona fui una especialización editorial al mundo editorial puro y duro, o sea, de derechos de autor, entender el libro como objeto cultural, ¿no? Por todos los estados y procesos que pasa un libro desde que es un original escrito hasta que es un objeto distribuido y llega al lector. Pero en paralelo, ahí ocurrió lo interesante, descubrí, bueno, estudié encuadernación, que era algo que quería hacer desde siempre, retomé el grabado, que yo lo hacía desde la universidad, cosa muy rara también, ¿no? Que en una escuela de diseño haya un tórculo de grabado, o haya un maestro esté tan clavado con las técnicas gráficas tradicionales, eso fue absolutamente un detonante en mi vida y hasta hoy es parte de mi lenguaje, y volví a estudiar grabado, como para poder estudiarlo de una manera más ortodoxa, porque fue como muy experimental, y estudié encuadernación. Y en ese mundo, que fue un paralelo a la maestría, o sea, tengo un mundo duro del mundo editorial, ¿no? como de la industria y campo editorial, y luego artes gráficas o artes del libro, que apareció para mí ese concepto que era desconocido, eh, me doy cuenta que el libro como objeto de arte es algo vivo, existente y, e histórico ¿no? entonces me invitaron a formar parte de una exposición quien era mi maestra en encuadernación y era una exposición dedicada solamente a libros de artista en una galería especializada donde un encuadernador tenía que invitar a un artista visual y hacer una obra específicamente para esa exposición, y ahí apareció mi primera obra sabiendo que yo hacía un libro de artista, entendiendo que entraba como a un diálogo de una disciplina yo no, yo no lo sabía entonces, claro. y ahí confluyó todo, o sea, eso fue como una explosión de todo tipo en, en mí, ¿no? Como mental, creativa, o sea, todo lo que me interesaba encontraba su soporte en el libro como objeto artístico, y a partir de ahí, pues agarrando vuelo, ¿no? O sea, claro. Y, y bueno, perteneciendo a medio también, sí.
1: Claro, uh -huh. y esa primera experiencia de exhibición, eh, ¿invitaste tú a un artista?
2: O, no, me invitaron ¿no? a mí. Fue tuyo, ¿Tú claro. bien, a ti misma como un artista colaborando contigo para hacer esa publicación? Entonces, no, fue la invitación de una encuadernadora, de la que era mi maestra de encuadernación. Era un encuadernador y un artista. Pero también, como, como, como señalas, o sea, fue la primera vez donde yo me pude reconocer como artista, cosa que, no, que me generó conflicto mucho rato, ¿no? Siempre me sentía una intrusa. Incluso mucho, mucho rato después de eso, ¿no? porque yo no he tenido preparación en arte, lo mío ha sido una reflexión a través de la práctica. ¿no? O sea, claro. que yo no tengo... o sea, Ahora empecé una maestría en diseño y producción editorial que me sigue ligando al, como al campo duro del libro, pero yo lo estoy jalando todo el rato hacia el arte, ¿no? Y cómo pueden dialogar esos dos mundos. Claro. Entonces, ahora me entiendo más como un artista que hace libros, ¿no? que hace son libros eh, como numerosos ejemplares, o dialogando con una industria, pero más desde el arte que del diseño puro, ¿no? O más desde esa intersección, porque yo creo que justamente es algo que hablábamos con, con Norberto algunos días atrás. Eh, como que siempre, te, ¿cómo nos ordenamos a nosotros mismos o cómo tendemos a clasificar? Yo creo que es de una manera mucho más fluida y superpuesta. ¿no? no soy artista ni soy diseñadora, soy las dos cosas a la vez, en forma simultánea. Entonces, todo lo que emprendo ocurre en esas dos dimensiones, en esos dos planos.
4: Por ¿no?
2: supuesto. Pero siempre estamos tratando de explicarnos a, lo, a otros, ¿no? Como, soy esto, pero un poco esto, y es como la representación visual debería ser otra. O sea, debería ser de líquidos mezclados, de... que era justo lo que decíamos el otro día, ¿no? Como que la realidad fluida de Baumann ya quedó en la era pasada, o sea, ya están hablando de una realidad gaseosa. Entonces, ¿qué somos? Pues somos partículas diversas en movimiento, ¿no? Y dependiendo qué proyecto realicemos, se van a asociar unas más que otras, ¿no? Pero...
0: ¿Cómo vamos a distinguir entre un gas y otro, no?
2: ¿Y claro, ¿cómo? Otros. Sí, molecularmente va a haber dos bolitas pegadas de uno y otro pedacito de otro, ¿no? Pero... Sí. Por, pero, pero, eso, pero esa respuesta va a ser una respuesta al contexto donde esté ¿no? si es frío, si hace calor ¿no? y lo mismo pasa con nosotros hay contextos donde, que generan relaciones de un orden y luego de otro orden ¿no? pero finalmente seguimos siendo esa mezcla graciosa en constante diálogo, o sea es indisoluble
1: claro, claro oye pues vamos a escuchar otra de las piezas eh, ahora Ángel Parra, Río y la canción se llama Mejillones. Pues seguimos yes. en el mar, vamos siguiendo al mar entonces <risa> Vamos a escucharla Ahorita. Y volvemos
5: Me que yo yo tuve un amor Y no lo puedo encontrar Quizás en esas playas
1: Definitivamente no me lo esperaba. <risa> me cayó por sorpresa. Es este ambiente festivo. Me dicen que tal cual son dos de
2: los tres, ¿verdad? Este, este claro. Ajá. Se llama Ángel Parra Trio y Ángel Parra, además de ser nieto de Violeta Parra, eh, hijo de su hijo Ángel, que también es músico, eh, formó los tres, y era el guitarrista de los tres. Y en Ángel Parra Trio también está Roberto Lindy que es el bajista. Eh, y este es un proyecto que ocurrió a veces en paralelo, que estaban con los tres, luego de manera independiente, y es como latin jazz, pero lo mezclan con sonidos como de cueca o de swing. Eh, y particularmente esta canción me gusta mucho porque habla de un puerto en Chile que se llama Mejillones. Uh -huh. Y, y quien la canta, no, busqué su nombre y no lo encontré y no lo recuerdo, era una señora que cantaba en un bar, en Valparaíso, que se llama Sin Sano. Quiquea el bar, los... bar sin sí, y era un bar como muy bar de puerto, porque Valparaíso eh, lo vuelve en patrimonio de la humanidad porque es un puerto típico del siglo XIX pero, pero tiene esa vibra de puerto, o sea más que en términos arquitectónicos o sea yo creo que lo patrimonial debería ser la vibra de puerto como sucio que tiene no como ese, ese puerto comercial de paso turbio nocturno, y este era un bar donde pasaban, digo hay unos bares como insondables, ¿no? como pero tiene una vía de bares muy interesante, y en el Sincero era un bar muy musical, que queda como justo en una esquina y te encontré con, con, con los viejos del puerto, eh, músicos, cantando, y ella cantaba a veces en ese bar, y tiene esa voz como, como grave, rasposa, con, sí. como con carácter de señora... Que le gusta, se le nota la diversión. Claro, claro. Sí, se le nota. Y me gusta oh, mucho ese como swing sucio, ¿no? Como de, como de acordeón, de, de guitarra así raspada, y me la verdad es
1: que se antoja mucho ir la, 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 la música y todo y te imaginas un ambiente maravilloso en el que, que si sí quieres estar tomándote una cerveza, Juan.
0: Yo creo que podríamos ir a otro corte para retomar el tema este, en donde estábamos. Ok. Este, y, y creo que lo que sigue nos, nos puede dar esa entrada. Este es otro poema ahora de Claudio Bertoni que este... Después les diremos el título.
1: Ok, no, pues ya nos mandaron a escuchar otra. Vamos a, a platicar contigo, Javiera, pero vamos a escuchar este, esta pieza y regresamos.
6: Me gustaría ser un nido si fueras un pajarito. Me gustaría ser una bufanda si fueras un cuello y tuvieras frío. Si fueras música, yo sería un oído. Si fueras agua, yo sería un vaso. Si fueras luz, yo sería un ojo. Si fueras pie, yo sería un calcetín. Si fueras el mar, yo sería una playa. Y si fueras todavía el mar, yo sería un pez y nadaría por ti. Y si fueras el mar, yo sería sal. Y si yo fuera sal, tú serías una lechuga, una palta o al menos un huevo frito. Y si tú fueras y si tú fueras un huevo frito, yo sería un pedazo de pan. Y, y si yo fuera un pedazo de pan, tú serías mantequilla o mermelada. Y si tú fueras mermelada, yo sería el durazno de la mermelada. Y si yo fuera un durazno, tú serías un árbol. Y si tú fueras un árbol, yo sería tu savia. Y correría por tus brazos como sangre. Y si yo fuera sangre, viviría en tu corazón.
1: Pues ya, ya volvimos después de que de la dirección nos dijeron que no podíamos hablar pero valió totalmente la pena qué hermosa poesía. y bueno y además escuchamos antes al nieto y ahora en la guitarra estaba eh, la musicalización no sí, para,
0: de, como para las entradas de, de, de Violeta Parra en, en sus poemas este, este, estos pequeños arreglos que hace como para seccionar este es una narración y, y lo, lo convertía en, en una secuencia, ¿no?
2: ¿Qué te pareció, Javiera? Me encantó la mezcla. Y lo que escuchábamos, bueno, es un poema de Bertoni, pero el audio de ese poema, está, ese poema está dicho en una película que se llama Gloria, de ahí se extrae el audio, mm. que es de Sebastián Lelio. Eh, fue muy premiada esa película y ha sido traducida a un montón de países, me parece que ha sido un oso de oro en Berlín y es una película muy muy hermosa y muy muy intensa sobre la crisis eh, como de la tercera edad digo es una manera muy sencilla de, de, y la hablo desde mi crisis de la mediana edad porque acabo de cumplir 40 ¿no? pero lo que se ve es como una mujer de, 70, de 60 y algo que está como reconfigurando re su vida y y aparece este, este poema a través de, una, de un amor que viene a revitalizarlo. Que wow. no es claramente el esperado, ¿no? Pero está muy bien filmada, muy bien narrada y, y es un hermosísimo poema de, de amor profundo y doméstico. Eso es lo que me gusta mucho. No, bueno,
1: pues la poesía
2: te rodea. Parece que sí. No era tan consciente hasta que hasta la invitación de, de compartir música, sonidos o, y todo se volvió palabra, ¿no? ¿Verdad, Norberto? Sí. La musical salió después. Pues es que justamente a mí me gustó
1: mucho, hay dos cosas que, que mencionaste, y la primera es, es esta, que cuando hablas del diseño como una estrategia de comunicación de la palabra, me parece muy, muy interesante, me gustaría retomarlo, porque tú uh -huh. lo haces desde una manera de una eh, comunicación, de lo visual, pues, ¿no? Hay por ahí este, estas estrategias que utilizas justo para echar mano de, de un medio que, que en tu caso eh, empieza como el libro, con este gran objeto, ¿no? Como con este gran pilar que es el libro, para de ahí desarrollar eh, todas estas exploraciones e intereses personales, pero tú lo llevas directamente a, a lo visual, a las imágenes, mucho más que, que a la palabra escrita, ¿no? que al interpretar o al poder eh, hacer accesible eh, las palabras o, o la imaginería de un, de un autor, es para tu propia imaginería y tu, tu visión y tus imágenes trasladarlas a esto. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poco, porque creo que es, no es tan bien comprendido el término libro de artista. Es un concepto difícil de entender, ¿no? porque si relacionamos a un artista visual con un libro, por lo general lo relacionamos en, en, en sentido de una eh, documentación, ¿no? de, de una memoria, de alguna exposición, de algún registro de un proyecto, etcétera, etcétera. Pero el que se vuelva autor de mm. este libro, creo que es un concepto que, que me gustaría que, que platicaras con nosotros, con nuestro público más ampliamente,
6: pero que desgraciadamente
1: va a tener que ser después del corte, que se nos está yendo como agua este programa, no lo puedo creer, apenas te dejamos en Barcelona y ya, ya se nos va a acabar, pero... Quiero que vayamos ya al corte para no perder como esta, esta sintonía y regresar a hablar ya, directo, del libro de artista, de tu obra gráfica y de cómo es que la desarrollas actualmente en tu nueva sede de vida y con esta nueva geografía que te acompaña. Así es que vamos a hacer una, una pausa, pero no se vayan porque regresamos en tres minutitos a seguir platicando con Javier pinto Canales. Volvemos.
3: Estás escuchando Dominio Público
1: Pues ya regresamos, Javiera, eh, aquí a Dominio Público y como te lo advertí, quisiera por favor cederte la palabra inmediatamente para no perder más tiempo y que nos platiques por favor ¿Qué es un libro de artista?
2: Bueno, como todo en el mundo de las definiciones, es, las definiciones van cambiando de lugar. No sí, claro, responden claro. a, a preguntas como específicas. ¿no? ¿Qué es un libro de artista? Podríamos ponerle como más apellido. ¿En qué contexto? ¿Con qué técnicas? Uh -huh. ¿En qué momento histórico? El libro de artista es, es una disciplina artística per se, que estuvo asociada como a las vanguardias y que llegó un momento en que eh, se, se trata el objeto como obra en sí. Lo que, lo que distingue al libro de artista de de un libro de cualquier cosa, es que es un libro obra. Es decir, yo no hago pintura, no hago escultura, yo hago libros como, como obra. Entonces, lo que sucede dentro de ese libro ha nacido para existir ahí y no en otro lugar. ¿no? Es un libro que no cuenta algo que no está fuera de sí. No, no es un catálogo de una exposición. No, no es eh, una compilación de imágenes. Eh, no es una solamente recopilación de texto ilustrada por imágenes. Lo que busca es entablar un diálogo que solamente quiere existir en ese formato. ¿no? y establecer una relación conceptual con los materiales, con la estructura de su construcción, con la relación física con el lector. O sea, finalmente es, es entender esas dimensiones del objeto y explotarlas de una manera o con fines artísticos. ¿no?
1: Claro, pues es que justo es lo que platicábamos, ¿no? de cómo es difícil visualizar y entender a la obra de arte algo mucho más allá de un objeto... Como estamos acostumbrados, ¿no? A un lienzo, a una tridimensionalidad escultórica, pero no,
2: pero es que lo tiene todo. A mí me parece que tiene todo eso y más, ¿no? Es la Porque, combinación, ¿no? De todo. Claro. Ya cinético y, y necesitas de un, o sea, no tienes un espectador eh, estático, ¿no? Finalmente se acciona a partir de la existencia de, de un cuerpo, ¿no? O de, de una mirada. Claro. Necesita ser activado por el otro y eso es súper claro. bonito. Claro. O sea, hay libros de artista, o, o incluso les llaman libros escultura, ¿no? Que son como recuperan la forma, pero no la función. A mí me interesa que sigue, sigue existiendo la lectura como un acto físico y de relación táctil con el objeto, ¿no? Porque los materiales tienen relación con la, lo que quiero narrar.
1: Claro, ¿no? los sentidos todos
2: están involucrados. ¿no? Ajá, claro. Por ejemplo, el, este, este libro que les cuento, que fue como el, el primero de esta conciencia de que lo que hacía yo se llamaba libro de artista, eh, es un libro que se llama... Es una, bueno, es una obra que se llama Cardumen, y es una caja, no sé si lo viste en algún momento, Mónica, me parece que sí, sí. sí. Ah, y, y, y relaciona relaciones, que fue el que hice con Georgina Aspa, eh, la fantástica encuadernadora catalana, eh, y lo que hace es relacionar el, la colección de libros con el cardumen de peces, todo es como un juego que luego se vuelve material, ¿no? y se vuelve muy evidente, entonces tenía que ver con el juego de cuántos peces arman un cardumen, y son seis, y también la pregunta de cuántos libros hacen una colección, ¿no? Y es una caja desde donde cuelgan seis pequeños libros, que las cubiertas son de alga, porque remiten también a este mundo acuático, que cuelgan desde anzuelos, y dentro presentan esta doble esta relación entre la figura del pez y la figura de la letra. Voy partiendo Vamos partiendo ambos, y la parte, por ejemplo, la cabeza del pez se relaciona con el trazo ascendente de la tipografía, eh, las branquias del pez con el blanco interno de la letra, que se dice que es como el espacio que le permite a la letra respirar y fluir, ¿no? en la lectura. Eh, entonces, a esto me refiero con que la materialidad está en relación con el concepto, con la estructura de los libros, con cómo se presentan. Y a mí me parece muy divertido, o sea, como poder juntar todas estas como combinatorias y, y como ámbitos de acción, ¿no? Como muy desafiante, muchas, convocan muchas disciplinas. Y eso es muy interesante el libro.
1: Claro, porque no solamente son las disciplinas, sino es la libertad que te permite algo que, que podría haber parecido muy acotado.
2: Pues no. Claro, o sea, las imágenes de ese libro pudieron haber sido una exposición solo de imágenes, o pues sí, ¿no? Y los grabados por otros lados y los textos por otros lados, pero cuando se convocan todas esas dimensiones, ¿no? En un objeto que las reúne y que te permite explorarlo a una velocidad específica, ¿no? Relacionarlo con tu cuerpo a mayor o mayor, a menor o mayor distancia, ahí ocurre otra cosa, ¿no? Claro. Esa experiencia creo que es, es básica, ¿no? Como como llevar la lectura a una experiencia artística o a una eso.
1: Claro, claro, claro. No, pues, gracias, muchas gracias por darnos a esta maravillosa explicación. Y eh, escuchamos otra de las piezas. Sí.
0: Este, vamos a ir con una compilación de sonidos naturales de Chile con este, un poema de Violeta Pada.
1: Vamos a ver qué es lo que sucede con esa mezcla. Regresamos. Mm -hmm.
4: Mentiroso, que la
5: llevaré, que la 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 llevaré, pretencioso Que la llevaré, que la llevaré, patricioso Prender
1: ¿no? A estas geografías, a estas historias, a esta naturaleza particular. Y Pura nostalgia, te llevas, ¿no? Te llevas a todos lados, ¿no? Sí. No, ¿no? No importa dónde vayas, siempre vas a ir cargando con quién eres, con todo lo que sucede y todo lo que te formó. Y pues Javiera, hemos viajado contigo, estuvimos, ya nos hiciste ver y oír a Valparaíso, a Chile, nos fuimos a Barcelona contigo y ahora estamos platicando eh, desde el Pacífico otra vez, pero ahora en el Pacífico Mexicano, en Puerto Vallarta. Gracias. Has hecho unos trayectos larguísimos, es increíble la cantidad de kilómetros que has transitado para, para llegar hasta donde estás ahora y que representa todo un, un mundo completamente distinto, ¿no?
2: Sí, inexplicable. O sea, no era uno termina donde no comienza, ¿no? Yo creo que eso explica un buen viaje. ¿Eh? <ríe> Claramente no esperaba estar aquí ahora, ¿no? Pero, eh, bueno, estaba estudiando, estábamos estudiando en Barcelona y la explicación más fácil, aunque tiene muchos matices diversos, es que conocí a quien es ahora mi esposo y que es mexicano y es mayarquense. Pues y sí. que tiene una atracción gigante por, y una... Y un deber, ¿no? Siente que tiene que estar aquí, que desea estar aquí, que hay cosas que hacer por aquí, ¿no? Claro. Y, y también eso, eso fue un espíritu común, ¿no? Como de, va, hemos hecho muchas cosas acá, nos hemos empapado de tantas otras, como ¿dónde puede tener más sentido continuar más, ¿no? En relación a otros, en relación a proyectos personales. Y teníamos muchas ganas de volver a Latinoamérica. O sea, claro. pasan cosas distintas aquí, ¿no? Que te sacan de un lugar cómodo, que que cuestionan en otros planos, o sea, y nos ganó la poética por pues, sobre la logística. Claro. Siempre decimos que ese es como nuestro nuestro lema, ¿no? Porque no, definitivamente estamos de acuerdo con esto que acabas de decir. Sí, pertenecemos al mismo club.
1: Sí. Caray. Benditos sean ustedes. Y nosotros y todos los que piensan así. Claro. Pues sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que dejarse llevar. Y además, en un en un lugar Uf, eh, con mucho mucha pasión y mucha fuerza en todos los sentidos, hasta naturales ¿no? ahí, ahí, ahí son eh, los momentos que estamos viendo son difíciles para todos, uh -huh. pero si además le agregas un montón de condiciones naturales y de fuerzas que, que cada año están transformando tu, tu circunstancia me imagino que deben de tener, tener un impacto muy grande eh, recuerdo cuando pude visitar tu taller en Vallarta eh, ver esa, esas, esas gráficas tan, tan hermosas ¿no? que, que te rodean y que haces esos dibujos de, de animales marinos, todas estas uh -huh. escenas, porque el mar sigue y sigue y sigue y sigue acompañándote y supongo que lo seguirá siendo para siempre, eh, siendo parte de, de ti de tu trabajo y hay una, una parte que me gustaría que tratáramos que es justo la docencia eh, uh -huh. hay, hay un, no es una constante pero eh, he podido he tener la oportunidad de hablar con varios artistas que deciden compartir ¿no? su experiencia, su conocimiento eh, todo el, el trayecto que han llevado a cabo a través de la docencia y yo sigo resaltándolo porque me parece una de las labores más difíciles con más responsabilidad y que requieren de, de una energía y de una generosidad muy grande, que a mí me parece loable. Eh, ¿Cómo es que, que entras al, a la docencia? Y, y bueno, y más con el espíritu de lo que acabas de decir, ¿no? De pensar que hay que hacer y hay que dar en el lugar en donde, en donde estás o en donde decides quedarte.
2: Sí, yo creo que responde francamente a esa pregunta. ¿no? O, o esa decisión yo creo que esa fue la decisión clave en lo que hemos ido haciendo aquí eh, en comienzo de dar clase doy clases en la universidad de guadalajara en el centro universitario de la costa Rica. y doy clases en diseño no en arte pero mi aproximación como saben siempre es múltiple entonces la voy invadiendo de otro tipo de referencias no usuales en el estudio del diseño eh, y para mí es básico tiene que ver también como con un flujo de pensamiento y aprendizaje y también personal o sea la docencia es Entra y, entra y, y sale, ¿no? O sea, entra ahí como en este círculo de te doy y me das, te doy y me das, y es, y es un diálogo súper enriquecedor, del constante estudio, ¿no? claro. del, del redescubrimiento, del asombro, de intentar explicar las cosas al otro, y en ese intentar explicar al otro, a mí siempre han aparecido como mayores claridades, ¿no? Que estar como sola en un monólogo. ¿No? Esperemos que los metas en problemas como lo hicieron contigo, <risa>
1: porque de verdad que es algo que necesitan, necesitan vivir.
2: Las, sí, las... es más difícil porque finalmente las universidades son instituciones bastante rígidas, que yo creo que justamente esa rigidez es la que se está cuestionando ahorita, ¿no? Como que, ¿qué tipo de profesionales están formando para qué tipo de mundo que ya no es así de rígido, que ya no está así desde. De de particionado, ¿no? En las prácticas profesionales, entonces creo que es muy desafiante. Claro. Y también me gusta mucho dar clases de manera independiente, ¿no? Porque ahí justamente puedo hacer todas estas relaciones que no son tan habituales en la academia, ¿no? Como, ¿qué pasa si trabajamos el, el objeto del libro, pero además trabajamos con literatura y además trabajamos con geografía? ¿vale? ¿No? Como ir haciendo estos cruces, creo que son, son interesantes para el pensamiento y la práctica. Sí.
1: Oye, eh, Javiera, y pues desgraciadamente otra vez ya estamos a punto de terminar, pero no sin antes mencionar otro gran aporte, otra gran novedad, otro gran movimiento en tu vida, que es la maternidad, y que es tan presente y que supongo, quiero creer porque lo comparto, que marca muchísimo de todo tu quehacer, muchísimo de, de, de tu tiempo, de tu mente, de tu corazón, y de, de compartir ahora con alguien tan especial todo lo que eres y todo lo que has hecho.
2: Sí, yo creo que es fundamental y que, o sea, no quiero caer en el cliché, o sea, no se puede disociar táctica artística de crianza, o sea, creación y crianza van de la mano, porque la crianza es un acto enormemente creativo y desafiante. O sea, admiro a quien puede estar en creación artística a la, a la par de estar criando niños pequeños, ¿no? Porque toda tu energía se te va en, en las... En las tareas domésticas para que sean realizadas de manera fluida y feliz, ¿no? Cosas que pueden ser como muy sencillas, como bañarse, comer, vestirse, ¿no? Como cumplir con ciertos ritmos de la vida. Híjole, Tenéis que sacar artilugios de todo tipo para pa que puedan lograrse, ¿no? Y, y mucha de mi energía se fue muchísimo tiempo en ello, ¿no? Y también cómo dialogar esos tiempos de crianza con los tiempos de creación que en mi caso eran como muy clavados y muy largos. O sea, un, un libro, hacer un libro en seis meses ya no existe entre mis tiempos posibles.
1: Claro.
2: Mi desafío ahora es cómo esos tiempos de crianza pueden dialogar con los tiempos de creación. Pero además, algo importantísimo es que Amalia
1: tiene un gran ejemplo que sigue. ¿no? porque estás involucrada en, en hacerle ver las todas estas posibilidades que implican ahora el ser madre, el ser artista, el ser docente, el ser activista, el ser parte de una comunidad, pues, ¿no? El, el, no, el no alejarte de ti y uh -huh. el seguir dando y poniendo ese ejemplo, que yo creo que es importantísimo para, para las niñas, para esa niña hermosa sí. principalmente
2: se nota porque solo quiere estar en la calle hablando con gente y escuchando cosas es, es social y sociable le interesa la relación con los demás y eso creo que es un súper buen comienzo
1: pues vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Amalia entonces que te escuche sí, claro que sí. y que, ve que siempre está presente y pues tenemos, tenemos que irnos ya Uh -huh. eh, es una pena porque hablar contigo es un deleite Javiera me gustaría que fuera muchísimo más seguido eh, pero no te vamos a dejar ir y prometemos volver a, a darte lata muy pronto para ver en qué andas y en seguir con cosas y tratar de armar. te agradezco mucho tu tiempo Javiera gracias por acompañarnos eh, muchísimas gracias
2: enorme gracias a ustedes, gracias a Norberto por todo el trabajo, con los sonidos, por todo el diálogo que existen. en en eso, en detonar, y poner, como poner el ojo, ¿no? O poner la oreja donde no creemos tu registro, no creemos que hay memoria. Es muy bonito como redescubrirse uno con una memoria sonora. Gracias a ambos, Mónica. No, Siempre muchas, un gusto hablar contigo.
0: Y ahora un mensaje de Amalia, este, de, de conciencia. Este, no. Sí, vamos a dejarlos, <risa> vamos
1: a dejarlos con esta última pista. Eh, le agradezco mucho a quienes nos estuvieron escuchando esta noche. Muchas gracias a los técnicos en cabina que hacen posible que lleguemos a ustedes. Y pues nada, no queda más que despedirnos y esperar que nos acompañen la próxima semana. Buenas noches. Adiós.
0: Y gracias a todos aquellos que comparten buenas canciones. I, Shh. <laughs>